0: Det här Karin vi är tillbaka i podcastvärlden eh, mellan jul och nyår. God fortsättning på det!
1: Detsamma, detsamma. Jag måste ändå vara lite mallig över våran poddedikation. Heter du så? Mm. Ja, för att det är ändå juldagen.
0: Ja, nu förstår jag, alltså, nu förstår jag. uthålligheten. Ja, precis. Vi spelar in detta på juldagen 2019. Det är ja. avsnitt 200. Är man lite siffernörd som jag är så kan man ju liksom knäcka lite på nacken och dra lite på mungiparen över att det här är avsnitt 200. Och det är precis att vi avslutar det Det som att vi har planerat de senaste tio åren av <laughs> vårt växande samarbete på att vi ska komma hit till idag. Ja! Det har vi inte gjort, men det hade kunnat vara det.
1: Det hade kunnat vara varit väldigt, så.
0: väldigt välbalanserat.
1: Det hade varit fantastiskt. Jag undrar, börjar redan tänka hur jag har känt dig i tio år, Jakob. Det kanske jag har. Nej, det inte jag. Kanske.
0: Kanske, kanske inte. Nej, men, eh, det är ointressant. Det är lite ena som du Spotify säger, här är dina tio senaste år på Spotify, tio årets bästa musik. Alla ja. människor har inte har Jag har inte haft Spotify i tio år. Nej. Men ändå så gör de det anspråket, för vi decimerar decennier. Mm. Och då får man skarva lite där, har jag märkt. Så då eh, skarvar vi lite? Ja, med lite så. Alla möjliga tjänster som jag inte haft i tio år. Här är dina senaste tio år. av det här, man bara nej, nej, inte tio år. Men liksom, det är fint. Eh, så. Och det sätter ju lite också fingret på vad vi ska göra idag. Den som har lyssnat på avsnitt förut vet att vi varje nyår släpper ett avsnitt med där vi bjuder in gäster. Som får spana inför för året som kommer. Och det har vi gjort i år också. Vi har fyra tip toppkvalitetsgäster som står runt knuten och vill komma in. Men eftersom det är slutet på decenniet också så har vi tänkt. hm, Det här har varit spännande att tänka inte vart i skolan om ett år. Alltså i slutet av 2020 utan vad är det om 10 år? Alltså i slutet av 2020. 29. Mm. Det är spännande då.
1: Det känns väldigt, väldigt, väldigt spännande. Eh, och det känns liksom som ett mer. Det, det hinner ju hända mer, tänker jag, mm. på 10 år. Man får ju hoppas, alltså om jag tänker tillbaka 10 år, mm. så har det ju hänt väldigt mycket eh, i mitt liv privat, men också faktiskt i mitt liv, i, i mitt, mitt lärarliv, om man säger så.
0: Alltså, alla skolformer har bytt läroplaner. Mm. Vi har tagit flera Jättekliv framåt Inom de flesta olika områdena mm. Som är svenskoda Det är superkul att det har hänt så mycket på tio år mm. Mycket har varit bra Kanske inte allt, men det kanske man inte kan tänka Med liksom en bjässe som omfattar två miljoner människor varje dag Men Mycket har varit bra och det är väldigt spännande Men istället för att se bakåt ska vi kolla Lite framåt mm. Vet du, Jag räknar lite på det Varje dag så förvälds det 300 328 personer i det här landet. Det mm. innebär 120 000 personer på ett år. Det innebär 1,2 miljoner nya elever de kommande tio åren. Som ska in i rullorna. 1,2 miljoner Det är ju en massproduktion Av människor i det här landet <laughs> e, Så ja. Det är ingenting med ja, men precis. Mm. Jag lår på att säga något dumt men, men, så. Mm. Poängen är att det är väldigt spännande att tänka Vad händer i skolan på tio år För det är så mycket folk mm. e, Och vi laddade laddat upp med gäng olika personer Vi mm. har fyra gäster mm. I alla fall har vi haft fem gäster förut mm. Där har vi ändå följt lite ett recept Med liksom en balans för vi vill ha alla vinklar på skolan mm. Kan inte du berätta varför är de fyra och inte fem
1: Ja, det är ju så här. att Vi har ju tänkt eh, i alla år att vi vill ha. Eh, någon, från, eh, någon som är liksom står lite utanför och tittar in på skolan. Vi vill ha människor som är i skolan. Alltid alltid den lärare. Ibland har vi haft en elev, rektorer, mm. vi har haft, eh, liksom SKL har varit med. Men vi har alltid också haft någon som är politiker. Mm. Men i år och tio år framåt så är det så att i 30 år. Mm. så har man från politiskt håll haft chansen att göra upp med den här marknadsskolan mm. som de har vetat om de hade tagit reda på är skit för den svenska skolan.
0: Ja, det är ingenting som är överraskande utan det var världens mest förutsägbara händelseutveckling och efter 30 år har man gjort rätt skit.
1: Nej. Och man visste det redan 1992. Har ju kommit fram i år. Mm. Och det gör att de är diskvalificerade. Hela politiken. Ingen driver den här frågan tillräckligt hårt. Eh, och in, de har inte ens i näre tillnämnelsevis majoritet i riksdagen för att driva frågan. Och de förstår inte att driva frågan. Nej. Och därför pratar vi betyg årskurs 4 och ordningsbetyg och annat trams. Och därför får de inte vara med.
0: Precis. Vi är inte så är intresserad att dela med oss av den lilla mänksamhet liksom, som vår podcast eh, genererar till eh, makthavare som vill prata fint om skolan men som sen inte levererar. Utan där har vi valt oss att eh, skippa politiken. Eh, så.
1: Tills de levererar ja. en bra lösning för just den här styrningen av skolan.
0: Karin, här kommer en spontan interaktivitet för den som är lyssnare. Känner ja. du från med och delta lite grann? Eh, pausa podden i typ 3-4 minuter, det är så långt långa ja. spaningar. Och så pratar du för dig själv om vad du tycker och tänker om svensk ordpolitik. Och sen så kan du trycka på play igen. Det gör vi nu!
2: <laughs> ja! Ja, och då så. fortsätter vi. Ja, Då fortsätter vi. <laughs>
0: vår första gäst som inte är du som är lyssnare, utan någon annan. Mm. Eh, så. Eh, vår första eh, spannare mm. heter Emma Leinse. Hon är mm. reporter på Sydsvenskan. Mm. Eh, vad har du... Eh, ja.
1: Eh, och, och hon är ju med för att hon är den eh, journalist i Sverige som skriver eh, mest intressant om skolan. Hon är, är nyfiken får,
0: faktiskt mycket så.
1: Ja, men hon är nyfiken på skolan på riktigt. Hon är engagerad i skolfrågor på riktigt. Och hon tar reda på hur det faktiskt är. Hon sitter inte på en ledarskribentsstol och tänker om hur hon skulle vilja ha det utifrån helt förvirrade mm. synvinklar. Så Emma Leinse eh,
0: kommer här. Kommer här. Yep.
3: Hej alla ni lyssnare till podden Skolsverige. Jag heter Emma Leinse och jag är reporter- –på Sydsvenskan, där jag mest skriver om skola och utbildning. Jag har blivit ombedd att göra en spaning som handlar om skolan på 2020-talet. och Jag har valt att ämnet juridik och hur juridiken verkar smyga sig in allt mer i skolan... Jag är inte säker på att det är en bra utveckling. Men här kommer den. Det har varit en rad beslut i olika domstolar den här hösten som har styrt skolan just. I november så beslutade Malmö tingsrätt till exempel att en skolas brist på stöd till en elev det var diskriminering. Vi har också sett ett par andra liknande domar under hösten. Till exempel en skola blev fälld för att en elev med dyslexi inte fick använda sina vanliga hjälpmedel vid nationella provet. Det här brist på stöd till elever med funktionsnedsättning är sedan några år tillbaka då en diskrimineringsgrund enligt diskrimineringslagen. Och nu börjar vi se konsekvenserna av det. En annan dom som kom nu i december. Göteborgs kammaret beslutade att friskolor inte längre behöver lämna ut uppgifter om elevers resultat. Betygsgenomsnitt till exempel eller genomströmning, andel nyanlända elever eller föräldrarnas utbildningsnivå. Allt det anses som affärshemligheter när domstolen tolkar lagen. Vi har också en ny lag på gång. När år 2020 börjar så blir barnkonventionen lag i Sverige. Den säger bland annat att alla beslut ska tas med barnens bästa för ögonen. Det kommer säkert få en rad konsekvenser för skola och förskola. Vi har också myndigheter som i ökande grad kontrollerar att skolorna gör det de ska. Vi har till exempel fått en skolinspektion som har fått både mer resurser och större befogenheter. Barn- och elevombudet kräver skadestånd från skolhuvudmän för kränkningar mot barn, även i fall där Varken polisen, eller arbetsgivaren eller lärarnas ansvarsnämnd kan se att skolan eller lärarna har handlat fel. Vi har Skolinspektionen som utfärdar kritik och böter till skolor som har underlåtit att följa lagens krav om att varje elev ska nå så långt som möjligt i sitt lärande. Brist på stöd är en av de vanligaste kritikpunkterna som Skolinspektionen utfärdar. Också Arbetsmiljöverket har fått tydligare regler att hålla sig till i sina inspektioner när det gäller psykosocial arbetsmiljö. Och det påverkar förstås skolorna där framförallt förskollärare men också allt fler lärare blir sjuka av stress. Jag tror att vi kommer se mer av det här under 20-talet. Jag tror också att det kommer påverka skolorna på ett sätt som vi kanske inte önskar egentligen. För när skolan ska inspekteras, kontrolleras, svara på anmälningar eller stämningar, då riskerar fokus att hamna på något annat än att ge bra undervisning. Stora resurser kommer läggas på vissa elever. Inte nödvändigtvis de som behöver det mest utan de vars föräldrar klagar högst. En skola där juridiken styr riskerar att bli en skola där skillnaderna ökar mellan de som kan och orkar kräva sina rättigheter och de som inte kan det. Och om vi dessutom har en lagstiftning som tillåter allt större hemlighetsmakeri på grund av affärsintressen då är grunden lagd för en ännu större faktisk skillnad mellan skolor. Det lägger ännu mer ansvar på föräldrarna att se till att deras barn får en bra skolgång. Och det är inte på föräldrarna som det ansvaret ska ligga. Det ska heller inte ligga på domstolar, eller, på domstolar eller kontrollmyndigheter. Utan ansvaret att ge en utbildning med kvalitet och likvärdighet måste alltid ligga på skolan. Så om jag har en förhoppning på det här området så är det väl att min spaning är fel. Vi får väl se. Jag önskar er i alla fall alla en god jul. Och sen ett gott nytt år Hej då!
0: Ska vi lyssna på det eller ska vi bara gå
1: vidare?
0: Mm. Först och främst eh, tack Emma för din eh, spaning. Mm. Det är super, super kul att vara eh, var i nästa avsnitt. Alltså tänker runt skolans framtid. Jag uppskattar det väldigt mycket.
1: Ja, och jag tycker att det är intressant för att vi gnäller ju bland du och jag på, 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 på utomståendes eh, liksom. Tyckande. Tyckande om skolan, men mm. det här är inte det, för det här är någonting som, det är väldigt svårt för dig och mig som är i en verksamhet där vi får skolinspektioner och vi får liksom mm. utifrån, alltså, alltså förhålla oss till viten och förhålla oss till ja, ja. olika anmälningar till, till skolinspektionen och sådär. Eh, och, och vi ser ju att juridiken tar en högre plats och framförallt mm. att, att det har blivit ett vapen. Och det blir den här helhetssynen som Emma ändå mm. ger en väldigt tydlig bild av. Den hade jag nog inte. missat. Om jag, ska, jag hade inte uttryckt mig så och jag hade inte fått hela den bilden så jag, är, jag, ja, jag kommer att bli väldigt uppmärksam på den
0: det, det är väldigt viktigt och det, det är ett systemperspektiv som jag tror är superviktigt att ha mm. så, och det, det hon ändå ser framåt slutet som jag tror är liksom vik vikten i det här är att så, det ska inte ligga på domstolar att säkra att skolan har bra kvalitet samma sätt som att det ska inte ligga på föräldrar utan det,
1: alltså det
0: måste ligga på skolan
1: mm.
0: det är att lägga skyhöga förväntningar på oss som jobbar i skolan mm. men det är inte alls på ett negativt sätt för jag tror att alla som jobbar i skolan är där för att ta precis det ansvaret om man fick möjligheten att göra det Mm. Och så, men det är, det är vi som får göra jobbet så fort det kommer som du ser alltså anmälningar och rapporter och så allt från liksom mm. lärare till direktörer mm. Så fort en skolinspektion har använt så försvinner direkt under ett par dagar för att det handlar om pappersarbete snarare än ledarskap så. Mm. Det är liksom den mest konkreta första effekten som händer mm. eh, och, och det är symptomatiskt för allt som är överhuvudtaget, för mm. det är inte som att huvudmän tar sitt huvudmanansvar så här okej, shit, vi tar på oss det här ansvaret, utan du går direkt vidare ja, till, till den skolan som du berör. Och det är djupt allvarligt så. Så, så det, det är väl liksom en grej. Eh, så. Eh,
2: mm.
0: Men att man ändå landar i att säga, det här måste ligga på skolan. Det är skolans ansvar att läsa det här, och det är det som måste vara. Det är mm. att ligga skyhöga förväntningar på lärarna och det tror jag är bra. Mm. För vi har ändå valt det här yrket för att vi vill ta just den rollen mm. i barn och ungas uppväxt. Eh, och med det sagt så ska vi gå vidare till en lärare som kan berätta mer om just det här. Nämligen...
1: Frida Hellgren, Kerstin.
0: Precis, hon kommer
2: mm. där.
4: Jag har tänkt ganska länge på det här med mina förhoppningar och förväntningar på Skolsverige inom de närmsta tio åren. Och jag tror att det jag saknar mest idag, det är att bli lyssnad på, att bli tagen på allvar. Att det finns för lite förståelse för att vi faktiskt vet vad vi håller på med, vi lärare. Vi har ganska god kännedom om vad som påverkar lärandet hos eleverna och vad som inte påverkar lärandet. Vi vet dessutom ganska väl vilka av våra elever som når målen. Och vilka av våra elever som inte når målen. Vi har också gjort analyser till varför. Men tyvärr så stoppar det ofta i när man ska skjuta till de där extra åtgärderna som kan behövas. För ibland ligger de åtgärderna utanför det pedagogiska. Ibland ligger de innanför det pedagogiska. Men kan handla om tid i skolan eller tid i Sverige. Det jag önskar se som förändring. Det är att man innan man från politiskt håll bestämmer sig för olika satsningar. Fråga personal. Fråga alla lärare på alla skolor. Skicka ut ett mejl. Tror du att ett mobilförbud kommer påverka lärandet hos dina elever? Och så en följdfråga. Motivera ditt svar. Och gör så varje gång ni funderar på nya grejer som ni vill förändra. För om man verkligen har ett förtroende- för en yrkesgrupp, så som man säger sig ha, då måste man ha den yrkesgruppens stöd innan man lägger en massa pengar på att göra utredningar som inte leder någon vart. Vi lärare, vi vet att det är inte är beslut eller idéer om mobilförbud, lärarassistenter, digitala prov med extern rättning, tidigare betyg eller de här ständigt reviderade kursplanerna och läroplanerna. Det är inte det som gör den stora effekten på hur mycket en elev lär sig. Det är att få komma till en skola och möta en välplanerad undervisningssituation där du har en välutbildad, trygg och stabil lärare att luta dig mot. Det är det som behövs. Allt annat som ni funderar på, bara kom med era frågor. Vi lovar att svara. Och snälla politiker... Om svaret från professionen är att nej, det här tror inte vi på. Lägg då ner. Kom på något annat. Det är mina förhoppningar om hur Skolsverige ska se ut inom tio år.
0: Pekar jag på Karin? Uh, yep. uh, Frida tack för din spaning. Superintressant. Jag tycker det här är det perfekta exemplet hittills på liksom så här kombinationen av olika gäster som kompletterar varandra med olika perspektiv. Om Emma pratar om så här juridiken i skolsystemet överhuvudtaget så är Frida säker så, så här är det för mig och mina kollegor när jag jobbar. Så. Mm. Säger egentligen samma sak: att se liksom till att, att alla skolor är bra, att alla skolor liksom levererar bra undervisning, det är det mm. som vi jobbar med, det är det vi vill ta men det är fridragfyllt det ger sig då behöver vi de här förutsättningarna då mm. behöver vi finnas resurser, det behöver finnas möjligheter att genomföra vi vet redan liksom, vad elever behöver, de senaste tio åren har vi sett införande av betyg i årskurs 6 istället för årskurs 8 och man kan se från utvärderingar att de som har inte godkänt i matematik i årskurs 6 mer än 50% av dem har inte godkänt i matematik i årskurs 9 heller Nej. för att vi visste, alltså, okej okay, vi vet när de går i sexan de här klarar sig inte, men mm. de får ingen hjälp Nej. och att liksom, utsätta lärar oj, oj att utsätta lärare för, för, och elever för den sortens liksom ineffektiv ledarskap är... Ja, men det är så här professionellt intellektuell tortyr någonstans. Är det, mm. ja. det är ett värdelöst.
1: Ja, men absolut. Och det där vet jag ju liksom... Eh, att lyssna på lärarna är ju en, en väldigt, väldigt viktig sak att göra. Men, men samtidigt så är det ju som att lärarna, men också egentligen så har våran profession på ett sätt gått lite vilse i det här att... Man ber politikerna, och polit, alltså liksom samhället i stort ber politikerna att ta svar på hur-frågor istället för vad-frågor. Mm. Politiken har inte med skolan att göra när det kommer till huret. För det är mm. där som huret ska le, le, liksom le, vara på vetenskaplig grund, det har vi bestämt.
3: Mm.
1: Skolan ska ju vila på vetenskaplig grund, det behöver vi liksom inte diskutera längre. Utan alla och då betyder det att alla hur-frågor är... Eh, vi som jobbar i skolan som ska ta ansvar för. Absolut. Punkt och slut. Och sen är det ju de här vadfrågorna sen. Alltså vad vi ska lära ut. Det är en politisk fråga. Eftersom ett samhälle är präglat av den politik som råder i landet. Och det är liksom inte så konstigt att vi fick liksom eh, alltså de reformer som vi har fått att entreprenöriellt lärande kommer in nej, nej. när man tycker att entreprenörskap är väldigt viktigt. Det är inte konstigt att Eh, solidaritetstanken skrivs in i, i en läroplan när vi har liksom en mm. socialdemokratiskt styre och så där vidare. Det, det, det är liksom, Där kan du skönja ideologin.
0: Ja, men självklart. Och, och det där är ju är helt rimligt. Det är ju därför mm. som skolor är politiskt lite sida, liksom, så. Mm. så det är ju ingen som ifrågasätter men det är så på att skälla på vad är vad och vad ska göras vad och så. Det där är superviktigt att man har ordning på. Och det är kanske det som någonstans är den röda tråden hittills. Mm. Vi ska gå vidare till vår tredje spaning mm. och då är det så att vi har haft tag i Johan Ernestam som är profil på Twitter Check. <laughs> och också en av lärarförbundets utredare han jobbar nationellt inom lärarförbundet mm. som sakpolitisk kunnig expert så. Mm. inom olika områden där lärarförbundet liksom driver politik för att föra fram lärarnas röst så mm. Det är en intressant verksamhet som de har valt att belysa genom att bland annat starta en blogg, utredarbloggen. Mm. Så man kan googla sig fram till. Googlar man utredarbloggen tror jag den kommer upp först. Mm. Där man kan följa liksom en gäng riktigt intressanta experter som pratar om sitt perspektiv och lärarförbundets perspektiv och vad de gör för att driva lärarnas röst i viktiga diskussioner om skolan på systemnivå. Så.
1: Mm.
2: kan man säga om svensk skola om tio år? Det tråkiga svaret är att, jag tror att vi kommer fortsätta diskutera samma frågor. Likvärdighet, lärarbristen, ordning och reda, läroplanens innehåll, betygssystemet, vilken roll olika nivåer i politiska systemet ska och så vidare. Skolan är ett mångfacetterat ideologiskt fält där många frågor ryms på en och samma gång. Och så lär det förbli, även om tio år. Samtidigt hoppas jag att vi om tio år har kommit vidare i några frågor. Framförallt inom de stora viktiga strukturfrågorna kring en likvärdig skola, Till exempel dimensionering, finansiering och urval. Förhoppningsvis ska ni inte behöva vänta tio år tills något sker. Redan i februari-mars kommer två statliga utgängningar som behandlar dessa strukturfrågor. Lars Stjärnqvist som gymnasieskola och Björn som grundskolan. Båda kommer med väl genomtänkta förslag som det bara är att hoppas att det politiska systemet har mod och kraft att hantera och genomföra. Om tio år tror jag därför att vi kommer att ha ett rimligare finansieringssystem av skolan en skolpeng som vi känner idag. Samtidigt som det sker en skarpa omfördelning mellan olika kommuner. Vi vill också ha ett bättre fungerande system för att önska skola än det vi har. Idag fungerar skolan i allt för hög grad som ett utslagningssystem. Allt för många kommer inte in på gymnasieskolan. Och allt för få kommer ut från den. Och bland dem som kommer ut är allt för många som har utbildningar som inte svarar mot behov. Här har det förhoppningsvis skett stora förändringar om tio år. Exakt hur dessa ska se ut vet jag inte. Men att fler bör få någon årsaks borde vara av högsta prioritet. Ett annat område där jag hoppas att vi gärna har kommit en bit på väg om tio år är förståelse av skolans statistik och resultat, både nationellt och internationellt. För att ta några exempel. Låt oss slippa höra politiker blanda ihop skolor med låga resultat på grund av stora utmaningar med ett citat dåliga skolor. Inte minst när en starkt bidragande faktor till de stora utmaningarna på dessa skolor är den har samma politiker omhuldade möjligheten att önska skolan. Låt oss vidare slippa debattörer som påstår att Sverige inte har något problem med likvärdigheten eftersom som ligger bättre till en OECD-snittet i PISA. Ett snitt som alla länder med ett sammanhållet skolsystem, som Sverige, ligger under. Låt oss slutligen slippa höra något, till exempel Sankt Närings sponsrade organisationer, påstå att svensk skola är dyr jämfört med andra länder och pekar på kostnaden i prisjusterade dollar per liv utan att beakta att vår BNP per capita är hög. De tre sista sakerna kanske inte så mycket fram till Spanien, som förhoppningar. När slår de in så skulle diskussionerna om svensk skola bli mycket bättre. Så min sista spaning är väl den här. Om tio år så är diskussionerna om svensk skola blivit åtminstone lite bättre.
1: Tack så hemskt mycket Johan Ernestam för denna spaning och för att du ringar in kanske den eller det här, du ringar in det som vi behöver komma att rätta med, men som jag kanske, den optimismen att du tror att vi ändå kanske eventuellt har hittat ett annat styrsystem, att vi ändå har hittat ett annat ekonomiskt system om tio år och att vi har tagit den där marknadsskolan och slängt i soppla. Mm. I,
0: det är en superviktig grej Som jag tror att många lärare går och tänker På lärarum runt om i Sverige Tyvärr mm. är det ju så att politikerna finns inte I våra lärarum tillräckligt ofta Nej. Det finns ett för långt avstånd För att det är sådär i ett system som är så stort som mm. vårt Och då är det super, superbra att ha representanter Som för fram just de åsikterna åt oss mm. Och där är Johan en av flera personer mm. Man ska säga om man funderar lite på bakgrundsljudkar Att det går förbi lite folk och så För vi sitter ju inte i vår vanliga studiospelare Utan vi sitter vid en sjö och en sten i en skog någonstans ja. i, i Göteborg. Ja. Och i närheten är det folk som juldags badar. För det är sånt man gör i tider när vintrarna inte är så kalla som de var förut. Här är det ingen snö i närheten. Det är typ nästan vårtemperaturen. jag tänkte jag att vi kommer ha fågeljud i på på podden. Det har vi nog kanske inte haft.
1: Nej, men yes. vi har
0: badljud ändå. Ja, precis. Mm. Folk som badar på juldagen så är det med klimatet. Ja,
1: och apropå framtiden, klimatet och ja, andra saker så ska vi vidare i en spaning som kanske är den spaning som som, som åtminstone som är framåt.
0: Vi ska göra så, vi ska ta en runda av med en mm. eh, riktig dos framåtsspaning så. Mm. Vi har bjudit in Lisa Servin. Lisa är adjunkt på Mytteuniversitetet- avdelning för informations- och kommunikationssystem- som pratar om skolan och digitalisering- men ur det där, vad är det för utmaningar- vi behöver jobba med de kommande tio åren-perspektiv?
5: Året är 2019- klimatkrisen är ett faktum. Under 2010-talet har fler och fler förstått det, inte minst tack vare Greta Thunbergs aktivism. Det är en bra och nödvändig start. Att spana in i framtiden utan att prata om hållbar utveckling blir nästan omöjligt. Vårt mål måste vara att lämna över en levande planet till kommande generationer. Det sägs att det kommer krävas en revolution för att rädda vår planet. Hållbarhetsrevolutionen. Det finns hopp om att digitaliseringen kan vara en drivande kraft i den revolutionen. Men då måste vi göra digitaliseringen rätt. Och inte fortsätta att effektivisera industrialiseringen. Eller att utveckla och förstärka system för individualism, konkurrens och kortsiktighet. Här är tre saker som jag och alla som är engagerade i frågor kring digitalisering kan göra. För det första. Släpp in fler i samtalen om vad digitalisering är och kan tänkas bli. Idag drivs det mycket av ingenjörer, systemvetare och till viss del ekonomer. De är bra på mycket men är kanske inte bäst på att förstå livets stora frågor som etiska och sociokulturella aspekter. Så några av oss behöver bli bättre på att lyssna och andra behöver ta mer plats och bidra med sin expertis. I digitaliseringsfrågor. Därför är det jätteviktigt att vi redan hos barn skapar ett självförtroende. Att få förståelse för den digitala världen. Och en känsla av att kunna vara med och påverka sin framtid. Vi behöver också en större mångfald bland de som bygger själva tekniken. Att fler till exempel får prova på programmering och förstå att ettor och nollor inte är magi tycker jag är jätteviktigt. För det andra. Vi behöver måla upp en vacker bild av en hållbar värld och fokusera på lösningar som tar oss dit. Vi kan inte realisera en hållbar värld om vi inte har en bild av hur den ser ut. Mindre materiella tillgångar för oss som har tillräckligt behöver inte betyda sämre välmående och mindre lycka. I dagens, kan man kalla en egoistiska värld, kommer pessimister att vara i majoritet. Vi behöver fler optimister. För att utveckla optimism behövs mer kärlek, vänskap och generositet. Både i den fysiska världen och i cyberspace. I ett projekt vi har haft där vi pratat om digitalisering med mellanstadieelever är det precis det som är deras budskap till beslutsfattare. Fokusera på klimatet och att vara schyssta med varandra i den sociala digitala världen. För det tredje har jag en önskan. Greta Thunberg säger i ett av sina tal att det är inte är konstigt att vi inte förstår klimatkrisen eftersom vi inte lärt oss om feedbackloopar och tipping points. Det hon pratar om är systemtänkande. En alldeles ypperlig tillämpning av matematik, filosofi och datateknik. Redan på 70-talet kunde systemtänkare förutspå klimatkrisen. Det är ett ämne som hör hemma överallt och ingenstans. Det handlar om att förstå samband, se helheter och komplexitet. Det går att träna upp och barn är inte sämre, snarare bättre än oss vuxna på att förstå detta. Och datorer kan hjälpa oss. Men det finns inte många spår av det i läroplanerna idag. Trots att det finns med som en av Unescos nyckelkompetenser för hållbar utveckling. Kanske är det dags att under 2020-talet prata mer om hur vi kan bli mer systemsmarta. Som sagt, det är jätteviktigt att vi har börjat definiera digital kompetens för medborgare och för hur skolan kan jobba med det. Det är något vi måste fortsätta utveckla och lära oss om under 20-talet. Och håll fokus på en vacker framtid. Jag heter Lisa Selvin och är nördigt intresserad av alla stora och små digitaliseringsfrågor.
1: Lisa Selvin. Tack snälla. Jag får ju, när, när Lisa pratar så får jag lite de vibbarna. Jag, som är, jag är ju ändå är tio år äldre än dig. Typ. Typ. Eh, och jag, du har ju lärt mig så mycket om vad digitalisering egentligen är. Eh, menar du? Ja, just det som Lisa pratar om här. Att det, det är ju liksom inte... Alltså det när man pratar programmering när det skrivs mm, in mm. i läroplanen, då, då blir ju ofta folk, börjar de himla med ögonen och varför ska man lära sig det och varför är det viktigt? och
0: vår tradition präglas av kort och liksom teknisk kunnande vad ska jag trycka? Hur trycker man på play? Hur jag... sparar man? Hur mailar man? Utan att egentligen ha en syfte med det jag förstår. Ja. ja,
1: och jag precis, och jag gick ju ändå i skolan när jag hade maskinskrivning på schemat som jag mm. förvisso hade femma i, men det spelar ju liksom väldigt liten roll <laughs> men förstår du liksom hur ja hur man kan, alltså det har ju hänt så mycket och det är så svårt tänker jag för min generation att förstå vidden av digitaliseringen och vad det faktiskt innebär och det hon säger här att det är ju inte så att vi ska använda digitaliseringen för att effektivisera industrialiseringen och det är ju också det man försöker göra i skolan väldigt många klartfingriga politiker tror att det är precis det som digitaliseringen ska göra, alltså effektivisera någon slags inlärning istället för att förstå mm. att digitaliseringen är ett helt annat kunskapsområde som vi behöver ta tillvara men också lära ut för att vi ska få en hållbar värld. Det är nödvändigt för vår framtid. Så jävla viktig är digitaliseringen.
0: Det är verkligen så och jag är jätteglad att hon kan sätta ord på det. Ja. Det blir en perfekt slunga in i framtiden. Ja. Karin, 2019 är snart slut. Vi har släppt 200 avsnitt det här decenniet för vi har spelat in andra halvan. På tio år innan vi spelar in 400 avsnitt till Give or take Alltså jag vill säga att vi bestämmer här nu Att avsnitt 599, det sista på nästa decennium Blir att vi bjuder in de här gästerna igen. Eh, Och så får de kommentera på sina eh, spanier. Eh, det vet de inte om eh, Men då vet ni det är nu eh, Ni är hjärtligt välkomna tillbaka Alla ni som lyssnar, ni är välkomna tillbaka Redan avsnitt 201 som kommer någon gång i Januari ungefär Ja, det gör det
1: eh, Och till dess, har det gott
0: Har det, tack Hej då vi här i Skolsverige Båden som handlar om den svenska skolan Med Korinberg och Jakob Möllstam